0: Saudara-saudara, pernahkah di suatu hari yang cerah Anda mengenakan kacamata hitam? Apa yang nampak? Bagaimana dunia terlihat oleh Anda? Semuanya mungkin tampak teduh, abu-abu atau kelabu, walaupun sebenarnya matahari bersinar dengan teriknya membakar kulit. Itulah kekuatan kacamata hitam. Dan sekali orang merasa nyaman dengan itu, Ia enggan menanggalkannya. Cara kita memandang realitas hidup pun kerap seperti itu. Kita merasa nyaman jika seluruh persoalan sosial ini bisa dijelaskan dengan gamblang. Mengapa ada kemiskinan? Mengapa ada pengangguran? Mengapa alam ini rusak? Mengapa kualitas hidup kita ini rendah? Mengapa usia harapan hidup kita juga tidak panjang? Mengapa ada diskriminasi etis dan agama? dan tahap apalagi. Pendeknya seluruh persoalan ketidakadilan sosial ini. Kita mau dengan mudah menjelaskan semua soal-soal tadi. Caranya bagaimana? Dengan menuding dan mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas semuanya itu. Siapa? Negara dan pemerintah. Iya kan? Padahal itulah sebentuk kenyamanan itu. Seperti tadi, kita pakai kacamata hitam tadi, yang tidak mau kita lepas. Maka, seperti mengenakan kacamata hitam, yang membuat sebatang pohon hijau nampak abu-abu, kalau kacamata tadi kita lepas sejenak saja, kita akan segera melihat, bahwa cara pandang itu tidak lengkap. Bukan salah, tapi, Tidak lengkap. Selama ini, kita melihat bahwa negara dan pemerintah adalah satu-satunya pemegang kekuasaan yang menentukan mati hidupnya atau sejahtera tidaknya banyak orang. Akibatnya, praktek kekuasaan negara menjadi satu-satunya alat penjelas atas berbagai gejala sosial yang tadi saya sebutkan, kemiskinan, ketimpangan, rusaknya lingkungan, dan lain-lain. Misalnya, kemiskinan adalah kegagalan negara mengelola sumber daya. Sebagaimana kita melihat pengangguran sebagai ketidakmampuan negara menjamin adanya lapangan kerja bagi rakyatnya? Atau hancurnya lingkungan semata-mata karena negara gagal menjalankan produk-produk hukumnya? Benarkah hanya negara yang berkuasa dan karenanya hanya Dari negara pertanggungjawaban dituntut dan ditimpakan dari beberapa penelitian sebelum krisis moneter 97 98 di Indonesia didapatkan bahwa 20 perusahaan dengan aset 150 sampai 450 miliar rupiah 80%-nya adalah perusahaan milik keluarga yang sedang berkuasa di samping itu ada sekitar 400 perusahaan dengan aset 25 sampai 100 miliar, di mana 80 persennya adalah milik dari 20 perusahaan tadi. Di luar itu, dengan aset hingga 600 juta, termasuk 3,8 juta perusahaan kecil dan menengah yang tak tersentuh sistem perbankan, semuanya berjumlah kurang lebih 13 juta. Jumlah ini, 13 juta adalah perusahaan-perusahaan gurem, perusahaan-perusahaan kecil. Itu sebelum krisis moneter 1997-1998. Bagaimana dengan saat ini? Berdasarkan laporan Credit Suisse yang bertajuk Global Wealth Report 2018, 10 persen orang paling kaya di Indonesia menguasai setidaknya 75,3 persen total kekayaan penduduk dewasa. Sementara, satu persen orang terkaya mendominasi 46 persen total kekayaan penduduk dewasa. Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan yang terjadi di masyarakat masih amat tinggi. Total penduduk dewasa di Indonesia pada tahun 2018 saat itu kira-kira 170,22 juta jiwa dengan total kekayaan mencapai sekitar 1,52 triliun US Dollar, Atau setara 22.000 triliun Dengan kurs 14.600 rupiah Per dolar Amerika Serikat Adapun Kekayaan per penduduk dewasa Adalah sebesar Kurang lebih 8.900 Dolar Amerika Serikat Atau sekitar 130 juta rupiah Pertanyaannya Bagaimana perusahaan-perusahaan Ini beroperasi Mari Mari kita lihat tiga pola ini untuk mencoba memahami. Pola pertama, Anda ingat kasus Mee miles yang menghibuhkan tahun lalu? Itu adalah kasus vulgarnya malpraktik bisnis yang melakukan penipuan investasi dalam skala masif dan ternyata juga melibatkan beberapa artis serta keluarga cendana. itu mungkin membuat kita bertanya, praktek bisnis macam apa yang ada di belakangnya? Itu pola pertama. Pola kedua, pertanyaan yang serupa, mungkin kita tanyakan ketika kita berempati dengan 1.800 pekerja yang di PHK oleh pabrik sepatu Mizuno setelah perusahaan itu memilih menutup pabrik akibat ekspor yang tidak jalan. Atau kasus serupa dengan tutupnya 23 pabrik di Tangerang yang membuat lebih dari 3.000 buruh kehilangan pekerjaan dan 9.000 lainnya dirumahkan. Ini semua baru saja terjadi tahun lalu. Pola yang ketiga. Dengan nuansa yang mirip namun dengan korban yang berbeda, Mari kita lihat apa yang terjadi dengan kasus PT Alpen Food Industry atau yang lebih kita kenal dengan produsen es krim, Ace, yang diprotes oleh ratusan pekerjanya karena perusahaan dianggap melanggar hak-hak mereka. Salah satunya adalah shift malam bagi perempuan yang hamil, dan perusahaan tersebut dianggap bertanggung jawab terhadap setidaknya 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi yang baru lahir sejak tahun 2019. Tiga pola ini bicara lugas. Tidak ada hal lain yang dikejar oleh praktek bisnis, kecuali keuntungan, uang. Nampaknya, ini sejalan dengan pemikiran Theodore Levitt tahun 1958, dan Milton Friedman. 1962 yang mengatakan tanggung jawab satu-satunya dari praktek bisnis adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan apa yang membuat bisnis berperilaku semacam itu? Jawabnya juga lugas, kekuatan modal. Menurut IMF, total produksi dunia atau GDP dunia saat ini lebih dari 80 triliun dolar per tahun. Skala perdagangan, ekspor-impor dunia, itu kira-kira sebesar 19 triliun dolar per tahun. Sementara, nilai pasar uang dan surat berharga lebih dari 500 triliun dolar per tahun. Apa artinya? Artinya, ada virtual value dari produksi dunia lebih dari 420 triliun dolar. Bagi para ekonom, konsep added value mesti dilengkapi dengan virtual value kalau tidak ingin ketinggalan kereta pikir ekonomi modern ini. Namun bersama dengan itu, konsep dan gagasan tentang kekuasaan pun mesti diperbaru. Mengapa? Pada tahun 2020 nilai kapitalisasi virtual value New York Stock Exchange di Amerika Serikat itu kira-kira sebesar 22,9 triliun dolar. Padahal di tahun yang sama, nilai GDP Amerika Serikat sebesar 21,43 triliun dolar per tahun. Sedangkan, kalau mau kita bandingkan, GDP gabungan negara Uni Eropa saat itu Hanya 18,29 triliun per tahun. Kecepatan dan kekuatan, apa yang disebut dengan dana pencari mangsa, fulling round fund, dari pasar uang ini, sekitar 23 triliun per hari per 80 negara. Bahkan Amerika Serikat sendiri pun bukanlah apa-apa di depan kekuatan modal ini. Fakta di atas menunjukkan bahwa negara di mata kekuasaan modal sudah dilucuti. Maka nampaknya pembicaraan mengenai kekuasaan tidak boleh hanya terhenti pada negara. Saya ulangi, pembicaraan mengenai kekuasaan yang selama ini kita lakukan tidak boleh hanya berhenti pada Pada kekuasaan negara Kisah di atas tadi menunjukkan Bahwa negara dalam rupa pemerintah Bukan lagi yang paling berkuasa Negara bukan lagi yang paling digdaya Siapa yang paling digdaya? Nampaknya saat ini Kekuasaan modal Termasuk menjadi penentu Merah putih, terang gelapnya hidup bersama kita. Hal ini membawa konsekuensi mendasar dalam cara pandang kita mengenai demokrasi. Pembicaraan mengenai demokrasi tidak bisa lagi dilakukan dengan pengandaian bahwa negara dalam rupa pemerintah adalah satu-satunya pemegang kekuasaan dalam masyarakat. Saya ulangi. Pembicaraan mengenai demokrasi tidak bisa lagi dilakukan dengan pengandaian bahwa negara dalam rupa pemerintah adalah satu-satunya pemegang kekuasaan dalam masyarakat. Tidak. Demokrasi juga sekarang mesti menyentuh kinerja kekuasaan moda. Dan ini terwujud sangat jelas dalam berbagai praktik bisnis yang dalam cara pandang baru ini semestinya juga menjadi target demokrasi. Maka kacamata lama yang membuat kita melihat negara seolah-olah paling berkuasa dan berpengaruh, perlu dilepas dan diganti dengan yang baru, yaitu bahwa modal tidak kalah berkuasanya. Bahkan ia seringkali jauh lebih berkuasa daripada negara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nano.